0: Je suis Émilie Dodin, j'ai 33 ans, j'ai deux enfants de moins de 4 ans, j'ai créé le blog mode et beauté The Brunette en juin 2007, puis co-créé deux podcasts Power et Power Mama. J'ai aussi sorti un livre sur la maternité appelé Liberté, Égalité, Maternité en mai 2020. Bref, je suis une femme qui ne s'ennuie pas, malgré la maladie. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode sur le podcast triple négatif que j'ai... Euh, commencé il y a plusieurs mois de cela. J'ai fait une grosse pause euh, dans ce podcast pendant deux mois et demi suite à ma mastectomie. Euh, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé dans les quelques secondes qui vont arriver. Mais je voulais vous remercier pour euh, votre soutien, vos mots. J'espère que euh, les épisodes peuvent aussi aider les personnes qui commencent un traitement qui ne savent pas trop où aller et aussi euh, les personnes qui ne connaissent rien au cancer, soit qui sont accompagnants, soit qui s'intéressent parce que c'est toujours intéressant de savoir euh, bah, comment ça se passe, l'envers du décor. Donc merci à eux, merci à tout le monde et voilà, on continue de prendre soin de soi et euh, de penser aux autres. A tout de suite pour l'épisode. Quand on vous annonce que vous avez un cancer du sein, les premières choses que vous voyez dans votre tête, c'est perte de cheveux et ça en moins. En tout cas pour moi, c'était comme ça. J'ai tout de suite pleuré mes cheveux et mon sein en moins dès l'annonce de la maladie. J'ai toujours aimé mes seins. Ils tiennent bien, sont tout ronds et le droit à un beau grain de beauté juste à côté du mamelon. Malheureusement, il est malade, donc je suis obligée de m'en séparer. J'ai pas le choix. Enfin si, je pourrais bien sûr euh, me condamner hein, et de ne pas me soigner. Tout ça pour ne pas être mutilée. Est-ce que ça en vaut la peine Non, bien évidemment. On dit toujours qu'il faut souffrir pour être belle. Je rajouterai qu'il faut souffrir pour rester en vie. Avec mon triple négatif et mes six tumeurs, j'ai eu six mois de rab avec ma poitrine comme je la connaissais depuis mes 18 ans. Ça a donc été moins difficile. La séparation s'est faite en douceur. J'étais dans le déni, je pense. Je ne voulais pas qu'il me quitte. Il était le de dernier rempart à ma maladie. La dernière preuve tangible de ce qu'était ma vie d'avant. Comme pour une grossesse, on a peur d'accoucher. Et au moment venu, le corps n'attend que ça, et nous aussi. Eh bien là, c'était pareil sauf que le délai n'était que de six mois. À la fin, je ne savais pas si ça avait été une bonne chose de garder ce sein si longtemps. Il me faisait mal à nouveau, j'avais l'impression qu'il regrossissait. Je le palpais tout le temps. Et bien sûr, j'avais à nouveau des coups d'électricité qui arrivaient, l'enfer. J'essayais de ne pas penser à ce qui m'attendait, mais j'ai voulu immortaliser ma poitrine pour la dernière fois. Je l'ai prise en photo sous toutes les coutures, avec et sans perruque. Je pourrais ainsi montrer à mes enfants quand le moment sera venu, bien sûr, et qui seront adultes, qui j'étais avant. Et garder des souvenirs quand je serai une vieille grand-mère. C'est tout ce que je me souhaite, vieillir. Je pense que j'aurais regretté de ne jamais l'avoir fait, et dans ce genre d'opération, irréversible, c'est toujours mieux de trop faire que pas assez. C'est mon point de vue, bien entendu, et il n'engage que moi, mais si vous avez l'occasion, faites-le même avec votre téléphone, ou demander à une amie, sœur, cousine, conjoint ou compagne de le faire. Ce que j'ai trouvé dur personnellement, c'est de ne pas savoir comment j'allais réagir. Comme après une grossesse, personne ne peut prédire que l'on sera une mère poule, stressée ou cool. Par exemple, moi j'ai toujours longtemps cru que je serais stressée pour mes enfants, et en fait, je suis plutôt cool, bien que stricte sur les bords. Bref, je suis allée consulter ma médecin compuncteur juste avant l'opération, et sans m'en rendre compte, cela m'a fait un bien fou. Je n'étais plus dans l'anticipation de ma réaction, mais dans le moment présent, et ce, pour la première fois de ma vie. Vous le savez, je ne suis pas une adepte du développement personnel extrême. C'est-à-dire, je ne vais pas vous vendre des conseils bullshit pour accepter les moments difficiles que vous traversez ou pour vous faire avaler le fait que le cancer a été la meilleure chose qui puisse vous arriver. Car on ne va pas se mentir, c'est horrible de traverser un cancer. La chimiothérapie, la chirurgie, la radiothérapie, mais on n'a pas le choix de putain de choix. Alors moi, perso, je vais vous dire que oui, je me serais passé mille fois de ce cancer, et du fait qu'on m'enlève un sein, qui d'ailleurs était mon préféré. Mais j'essayais, comme tant d'autres avant moi, de ne pas me laisser emporter par mes sentiments. Ouais, ça fait chier, mais si ça me permet de rester en vie, et eh bien je le fais. Comme je le disais au début, je relativisais énormément ma perte de cheveux. Même si c'était difficile, hein, soyons honnêtes, mais je savais qu'il repousserait, contrairement à mon sein qui, lui, sera perdu à tout jamais. Même reconstruit, le sein qu'on vous enlève ne sera jamais remplacé par le nouveau. Moi, j'ai perdu dans cette bataille mon téton, et j'ai trouvé ça encore plus difficile, parce que oui, c'est difficile de perdre un sein quand on y de tester l'allaitement pour une prochaine grossesse qui n'arrivera plus. Oui, c'est difficile quand c'est une partie de son corps qu'on aime tellement. Et oui, c'est difficile même si c'est l'inverse. Lundi 12 avril, je suis entrée à l'hôpital de la pitié salpêtrière vers midi. Direct, un test PCR, puis j'ai pu manger, m'installer et apprécier d'être seule. Le soir même, les infirmières m'ont proposé un anxiolytique. J'avoue que j'ai demandé à le prendre pour m'éviter de stresser le jour J. J'avoue que j'ai pas trop compris quand l'infirmière m'a renvoyé chier euh, vers 22h, quand je suis allée lui demander Est-ce que je pourrais avoir mon anxiolytique, s'il vous plaît Voilà, elle a été surchargée, je ne la voyais même pas et j'ai trouvais que c'était très difficile de se faire euh, envoyer paître tout de suite. D'ailleurs, je suis retournée dans ma chambre tout de suite. Complètement dépitée, elle est venue s'excuser de son comportement juste après. J'étais là, ok, ça commence comme ça, ça commence mal. Le jour de mon opération, j'ai été réveillée vers 6h du matin. On vous prend votre saturation, votre tension, vous prenez deux douches, vous enfilez les vêtements pour le bloc opératoire et vous pouvez vous rendormir jusqu'à 8h du matin. Là, on est venu me chercher... Je suis descendue au bloc opératoire, on a commencé à m'expliquer ce qui va se passer, quand tout à coup, panique à bord. Ils n'ont pas reçu les résultats du test PCR. Je dois donc remonter en attendant et la patiente suivante passe à ma place. Putain de stress J'ai eu mes deux doses de vaccin, mais je suis quand même obligée d'avoir ce test PCR pour me faire opérer. J'avoue que j'ai peur que ce changement de dernière minute change tous mes plans car j'ai ce besoin fou, complètement irrationnel, que tout se déroule comme c'était prévu. Mais au fond de moi, je sais qu'un retournement de situation va arriver. Arrivée dans ma chambre, j'ai à peine le temps de récupérer mon téléphone au coffre, euh, d'envoyer un SMS pour dire à une amie « Putain, ils n'ont pas eu mon test PCR, tout est décalé !» que l'on vient me chercher. Ma chirurgienne a traversé tout l'hôpital pour récupérer ce foutu résultat et c'est bon, je suis négative, on peut, on peut m'opérer je me concentre sur la suite de ce qui m'attend. Voilà. Je ne vais pas tarder à perdre mon sein. Allongée sur la salle d'opération, toute l'équipe se présente, la chirurgienne essaye de me rassurer, mais je ne me rends même pas compte que ça va. J'appréhendais ce moment depuis tellement de temps, mais je suis bien, détendue. On me propose d'écouter la musique de mon choix. Et je suis un peu embêtée, car je n'avais même pas réfléchi à cette option. Donc je suis déjà Taylor Swift et j'ai chaque dans les oreilles avec le téléphone de la chirurgienne collé à mon oreille. Je pense que j'aurais peut-être dû lui dire que son dernier album aurait été mieux, beaucoup plus descendu. Et puis voilà, on m'endort. Je ne sais plus du tout quelle heure il est quand je me réveille dans cette salle de réveil. Je sais juste que j'ai affreusement mal à la poitrine et que j'ai un sale goût métallique dans ma bouche ai j'étais intubée Je n'ose même pas le demander. Je demande juste un antidouleur. Ma chirurgienne vient me voir, excitée et très contente pour me dire qu'on m'a retiré deux ganglions sentinelles et qu'ils sont sains. C'est mon signe. Mais comment ça, deux et Puis ils auraient pu être positifs Le temps d'assimiler la nouvelle, que je me rendors, décidément trop shootée. Je ne me rappelle plus comment mon transfert dans ma chambre s'est déroulé. Je me souviens juste d'avoir vu mon ami chirurgien gynécologue, vous savez celui du début du podcast qui avec sa femme ont tout géré pour moi. Eh bien, il est passé me voir entre deux consultations pour me dire qu'il avait rassuré mon chéri, que tout s'était très très bien passé. J'ai honte car je capte pas tout. Je suis dans le gaz le plus total. Je suis chauve, shootée aux antidouleurs, mutilée d'un sein, et je me rendors. Quand je me réveille, ça va mieux. Je prends des forces et j'ai faim. J'ai le ventre vide depuis hier soir. Ma meilleure amie a le droit de venir me voir. Elle a géré de fou maintenant. Tout ce dont j'avais besoin. J'avoue avoir été un peu embêtée par mon drain, puis par le fait que l'on vienne toutes les deux heures voir si je respire toujours. Même en pleine nuit, tu parles d'un repos. Les jours passent, et je me rends compte que ça va. Mentalement, ça va. Physiquement, ça va. Et puis, vient le jour où ma chirurgienne vient me montrer ma cicatrice. Le moment que j'appréhendais tant. Eh bien, ça a été. Et j'ai cru que j'allais m'effondrer, mais ça allait. Vraiment je n'ai plus de téton, mais ma cicatrice est belle apparemment. Je cicatrise bien. Je ne prends plus d'antidouleur, rien. Et mon drain est quasi vide. On va pouvoir me l'enlever. Âme sensible à s'abstenir. Je ne m'attendais pas à ce que le tuyau soit si long. J'ai cru qu'il y avait un serpent dans mon corps. Et j'avoue que ça a été une sacrée expérience qui me traumatise encore. Vraiment, les personnes qui font ça en ambulatoire, vous êtes des sacrées héroïnes. J'ai aussi vu la psy de l'hôpital que j'avais demandé de voir avant l'opération. Et malheureusement qui n'a pu être disponible qu'après l'opération, et je m'attendais pas du tout à pleurer devant elle. Du coup, j'ai sorti tout ce que j'avais à sortir. J'ai pleuré ma vie d'avant. Celle de la femme qui vient d'avoir 33 ans, qui est encore jeune et jolie, et qui se retrouve six mois plus tard, chauve et mutilée. Sacré choc. J'avais juste besoin de vider mon sac pour partir de plus belle. J'avoue que ce n'est pas une expérience que j'ai particulièrement aimée, car je n'aime pas les silences après mon flot de paroles, et ça m'a beaucoup déstabilisée et mis plus mal à l'aise qu'autre chose. Mais si vous avez déjà un psy, foncé, ça ne peut que vous faire du bien. J'avoue que j'ai mis du temps avant de vous parler de ma mastectomie car je voulais avoir le recul nécessaire sur l'expérience que, le, que je venais de vivre. Comment je vais deux mois et demi plus tard Eh bien super bien, je ne pleure pas mon corps d'avant car je suis heureuse d'être en vie. J'ai envie de me faire reconstruire mais sans souffrir, <rire> quelle douce ironie Mais je comprends à 1000% celles qui ne veulent pas. On souffre tellement trop pendant nos traitements, alors pourquoi s'infliger une telle douleur ah oui, je n'en ai pas parlé, mais j'ai commencé la kiné avec une spécialiste deux semaines après ma mastectomie et je ne peux que vous le conseiller. C'est pris en charge par la sécurité sociale et j'ai trouvé une mobilité complète du bras. Je n'ai plus de bride sous les selles et ma cicatrice est très belle. Bien sûr, tout ce que je viens de vous raconter reflète que ma propre expérience. On est tous différents selon la douleur, selon notre ressenti, selon plein de choses. Il faut vraiment pas vous mettre de pression, mais essayer de vous armer au maximum, essayer de vous entourer de choses positives, essayer d'en parler, voir comment vous pouvez faire, si vous êtes reconstruit immédiatement ou pas. Pour moi, je n'ai pas été reconstruite immédiatement car euh, la chirurgienne qui m'a opérée, qui est très réputée dans son domaine, en qui je fais entièrement confiance, ne me le conseillait pas par rapport à la radiothérapie. Elle n'avait pas envie de me, repérer, de me réopérer dans quelques semaines, suite à la fin de la radiothérapie, pour changer une prothèse. Et j'avoue que je suis très contente de ne pas l'avoir fait, de laisser à mon corps le temps de souffler, de respirer, de voir si j'ai envie, toujours, euh, un an après, de me refaire opérer. Moi, je, quand je me ferai opérer, j'en parlerai plus tard, mais je ne ferai que euh, avec des prothèses. Voilà, je ne souhaite pas avoir d'opération du grand dorsal. Euh, je n'ai pas, malheureusement pas assez de graisse pour euh, m'opérer, enfin remplir mon seul sein. Donc, on verra comment ça se passera. Je ne vais pas me prendre la tête. Il euh, n'y a pas une bonne façon de faire. Je pense que c'est propre à chacune, propre à chacun. Et euh, gardez ça en tête que c'est votre corps. Il n'y a personne d'autre qui peut en discuter et en décider à votre place. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci beaucoup, merci pour votre patience. Et le prochain épisode sera beaucoup plus rapidement disponible. On parlera du coup de la radiothérapie et enfin, enfin, je vous parlerai euh, d'autres personnes. Il y a des interviews qui vont commencer à arriver, d'autres triplettes, des personnes qui ne sont pas forcément triplettes. Il y aura aussi des professionnels de santé. Voilà, tout arrive. Euh, je suis Super fière de pouvoir commencer les interviews. Il va y en avoir après toutes les semaines. Voilà, il y aura un rythme beaucoup plus régulier dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, dès le mois de septembre, ça sera toutes les semaines. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous.